0: Gerisi hikayeli yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ben Galip.
1: Ben benim. Ben de demokrat.
0: Bu hafta sizlerle geçtiğimiz haftalarda konuşmaya başladığımız Shining filminin devamı olan Doktor Sleep'i konuşacağız. Doktor Sleep romanını değil e, ama Doktor Sleep filmini e, merkeze almayı planlıyoruz. Bu bu bölümümü izlemediğim, bu seriğimi izlemediğim. Çünkü işin içerisine Stephen King girince gerisi hikaye ekibinin bir sürü söyleyecek şeyi oluyor, sözü oluyor. King, çok eski, uzun zamandan beri Türkiye'de yayınlanan bir yazar. Çok da iyi bir korku yazarı, korkunun süperstarı. Bizim de hayatlarımıza dokunmuş, yıllarca hep onu okumuşuz. Ondan çok şey almışız. O yüzden bir yakın bir arkadaşımız, belki e, orta bir akrabamız gibi görüyoruz kendisini. Kralımız diyoruz zaten. <gülüyor> o nedenle de tabii konu uzuyor. Bu hafta konuşacağımız konu 2019 tarihli Mike Flanagan'ın çektiği Doktor Slipkin'i.
2: Filme girmeden önce geçen gün işte e, bir haber okudum tabii büyük ihtimalle bogus bir haber yani yalan haber de hatta birkaç kere buna rastladım ama en sonunda dikkatimi çekti bu nedir diye özellikle e, Doktor Sleep'i seyretmiştim böyle bir yakınlık geldi bir çağrışım geldi bu Andre krom diye bir serumdan bahsediyorlar e, bu elitlerin ölümsüzlük serumu denilen bir şey e, bu da Şeye baktım tabii wikipedia'dan direkt olarak baktım çok fazla araştırmadım ama Zaten haberin yalan olduğu belli çünkü öyle bir fonksiyonu yok ama şu şekilde e, adlandırılıyor Adrenalin hormonunun yükseltilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir diyor Hatta yükseltmek de değil yükseltgenmesiyle diye Ama formülünü falan filan vermişler Şimdi e, bahsettikleri aslında bu e, formül fakat öyle internette dolaştığı gibi işte e, aktörlerin aktrislerin küçük çocukları özellikle çocukların adrenalinin seviyesinin korktuklarında çok daha işte yetişkinden daha fazla yükseldiği vesairesi e, ile ilgili bir takım e, yorumlar getirip işte çocukları korkutarak öldürüyorlar işte oradan serumu elde ediyorlar işte e, ünlüler vesaire. Şunlar bunlar işte gençlik elde ediyor. Fotoğrafları da koymuşlar tamam mı? Şu diyor ki 1900 diyor 10 şey 1900 oh. bilmem kaç diyor. Ondan sonra 2000 bilmem kaç diyor. İşte bir bakıyorsun ikisi de aynı. Halbuki yani Photoshop gelmiş o arada. Ondan makyaj sonra, diye bir şey var Makyaj yani. diye bir şey gelmiş. <gülüyor> Plastik.
1: nerede makyaj var tabii. Onlarda doktor deyip okuyup gelmişler şeyi. Evet,
2: Şunda şuradan bağlayacağım zaten. Şimdi bu e, tabii haberi okuyunca bu çok güzel bir e, şey ve bu 1970'lerden beri var aslında bu çalışmalar. Yani bu serumla ilgili çalışmalar benim anladığım kadarıyla 1970'ten beri ortalarda. Fakat tabii ki kurguya ilham verici özellikle e, korku söz konusu olunca veya fantastik veya bilim kurgu söz konusu olunca gayet de ilham verici bir e, çalışma olduğunu da Söylemek lazım fakat evet. işte bu hele daha yani günümüzde böyle bir haberin çıkmış ha, olmaz mı hani e, belki bu serumun olmaz da başka bir şekilde olabilir tabii ki yani orada şu soru var hani sen genç kalabilmek için ömür boyu yaşayabilmek için işte başkasını kurban eder misiniz çok uzağa gitmeyiniz vampir edebiyatı tamamen bununla alakalı zaten. O yüzden hani doktor Slip'le öyle bir şey yaptım. Çünkü doktor Slip'le de aynı doğrultuda bir yaratıktan bahsediyoruz yani. Evet. O yüzden bayağı ilginç bir e, konu olduğunu e, bu serumun söyleyebilirim. İlham verici bir konu olduğunu daha doğrusu yazın Ben için. oradan
0: bir ufak şey eklemek isterim. Şimdi bu cadıları cadı adı altında kadınları 1600'lerde 1500'lerde yaktıran şey de o zamanın bu Asparagas haberleri aslında. Aynı e, halt. Orada da böyle yapıyorlar işte hani. Dedikodu çarkı var. Onu bir de öndürüyorlar. Arkasını anlatıyorlar. Bunlar aslında işte hani o kediyle konuşuyorlar. Şeytanla olup vasıtayla anlaşıyorlar. İşte süpürgeye binerek bir yerlere gidiyorlar falan gibi. Bir ee, şey sorabilir
2: miyim orada? Çok ufak. O yani neden süpürgeye işbirleriyorum. Neden süpürgeye bindiklerini asla anlayamadım arkadaş. Her şeyi anlarım. <gülüyor> kediyle köpekle konuşan. Var da onun da
0: bir masalı ya. Uç
2: Sesi. uç tamam. Balkabağıyla uç anasını süpürgeye. <gülüyor> Niye süpürge? Hovayla
0: uçan var ama işte bu şeyler. <gülüyor> neydi? E, deduşkalar mıydı? Babayaga galiba. Öcü. Babayaga. O baya küfesinde kovasında geliyor zaten o böyle anne hani onun içinde ne yapıyorsunuz diye. O susam sokağındaki kırpık gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da onun Babayaga'nası. Neyse şunu ekleyeceğim ama. Şimdi e, bunu devamlı söylüyorlar. Aslında insanlar da hep genç kalmayı istiyorlardı. Yani o ölüm ölümsüzlüğü hep konuştuğumuz şey var ya. Yani aslında bütün bir literatürü yaratan şey de o. E, yani Romantizm vesaireyi ayrı tutalım ama spekülatif ya da doğaüstü kurgunun işin içine girdiği her yerde bir gençlik aşısı, bir simyacı, bir kimyacı, ondan sonra
2: Hayatları.
0: bir büyücü, bir şey kesin var. Geçmişin simyacılarını kovaladıkları gibi bugünün de hani bu işte bilmem ne Edge Blim şeyleri, araştırmaları yapan laboratuvarlarda da dalıyor, saldırıyor ya da dalıyor olabilirler birincisi. Hmm. ikincisi de hani insanlar her şeyi deniyorlar bir de şeyin öbür tarafına da bir bakalım. İşte botoks yaptırıyorlar. Mesela batoksu da o belli bir bölgeyi şişirtiyorlar. Yani deri daha gergin durduğu için daha bir şey oluyor. Ama bir anlamda hani bunu Tom Cruise açıklamıştı. Millet ne oluyor lan falan demişti. Ee, yeni doğmuş çocuğun prezentasını yiyor mesela orada. Çok daha fazla işte hani bunun proteini yüksek. işte vitamin çok bunda falan gibisinde. Ami yani dalga geçeceğim şimdi. Adam bunu itiraf etmişti. Böyle uğraşan işte hani. Sandra Blok galiba yakın zamanda bir şey söyledi. Gene bir çocukların bilmemnesinden imal edilen bir serum var, iğne. Ben ondan da yaptırdım. falan gibisinden söylüyorlar. İnsanlar da genç kalmak için aslında her boku deniyorlar. Ama tabii tabii. bu değil, bu değil. Yani bu kadar alenen ortada bir şey olsa zaten kimse saklayamaz bu bilgiyi. Öyle söyleyeyim. Tom Cruise bir anda 35 yaşına dönerse öyle koşmayla body yapmakla bilmem ne olacak işler değil onlar. Her evet, herkes uyanır, adımı soruştururlar yani. O kadar o kadar dedi.
2: Ya zaten şey. asker denilen olay yani çok ve tabii ki e, çekilen işte fotoğraflarda e, yapılan oynamalar çok şeyi değiştiriyor yani adam buruş buruşken gergin bir adamolu veriyor yani.
0: Bir de runtime'da yapıyorlar canlıda o filtreler var ya artık.
2: Tabii tabii. Hı. pırıl
0: pırıl herkes pırıl yani <gülüyor> shining. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet şeyin Sandro Blok'un e, uzak doğuda yeni doğmuş bebeklerin sünnet derilerini toplayıp yüzüne basıyor olması gerçekten olayın iğrenç bir noktaya geldiğini gösteriyor. Ama şimdilik galiba dediği gibi kimseyi öldürmeden bunları yapıyorlar bu büyük oranda en azından.
0: Sandra Block da bebek seviyor gibiymiş aslında. Türkiye'de de öyledir gibi. O da ağzına yüzüne sürer böyle yeni doğmuş çocuğun <gülüyor> Çünkü nasıl seveceğini bilmediği
1: için. Yalnız yani Sandro bunu Block falan deyip de korkuturlar artık. <gülüyor> Andro Blok'un artık şey evli mi değil mi bilmiyorum ama kocası ya da sevgilisi neyi öptüğünü bilsin artık o suratta. Yani orası çok karışık olmuş oh. artık o surat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuya taşıyan nedir? Bir kısaca ondan bahsedeyim. Ben Doktor Sleep, Stephen King'in ben bahsedeceğim ama şey kitabı okumadım. Onu önden söyleyeyim. Medium'un devamı olarak yazdığı 2013'te yanılmıyorsam yazdı
0: evet.
1: roman e, ve orada bakalım bizim beynin başına neler gelmiş olabilir gibi gelişen olaylar. Bunu da bu Haunted Hill House'un da e, yönetmeni Mike Abi alıyor. Flanagan bir yandan Kingle uyumlu gitmek istiyor anladığım kadarıyla onunla iletişimi iyi olduğu için bu işi başarıyor. Diğer yandan da ama Kubriye'yi de reddedemeyecekleri için ve de yani çok büyük bir zenginlik orada geçen e, haftalarda uzun uzun konuştuğumuz arka planında en azından e, detaylarından bütün dünyayı nasıl etkilediğinden kısaca bahsettiğimiz e, Cinnet filmini de reddedemiyor ve bu ikisini e, senaryoyu da e, yazarak yani kitabı değiştirerek, hikayenin özellikle gördüğüm kadarıyla sonu değişmiş, sonunu özellikle değiştirerek filan böyle yeni bir film ortaya çıkarıyor. Bu filmde de biz önce geçmişe atıfı bir görüyoruz. 80'li yıllarda otelden, Overlook Otel'den çıktıktan sonra anne oğul Danny'le annesi ne yaşamışlar? Danny o travmayı atlatmak için neler yapmış? Ondan sonra... 2011 yılına geliyoruz artık yetişkin olmuş fakat travma ya da atlatamadığı ortaya çıkıp alkolik olmuş babası gibi. Bu sefer Ivan McGregor'un canlandırdığı yetişkin deniyle karşılaşıyoruz. Ama orada başına öyle bir olay geliyor ki her şeyden vazgeçip başka bir şehre taşınıp hayatını düzeltmeye çalışıyor. Bu sürecin içinde elimizde biz de ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz bir e, klan var. Bunlar da işte demin konuştuğumuz, en başta konuştuğumuz bu genç kalma aktivitesini e, gerçek kılmış vahşi bir grup insan ya da yaratık. İnsanlıktan çıkmış bir grup yaratık e, bir sukubus, inkubus atıfı olarak da okuyabileceğimiz e, True Note. Bunlar da beraberce çocuk çocuğu avlayarak e, onların işte o shiningini ya da kendi tanımlarıyla steamlerini, ne denir buharlarını emiyorlar. Öyle genç kalıyorlar. Bunu da baştan biz öğreniyoruz. Derken yine aradan bir 7-8 yıl geçiyor. Bir tane de küçük kız Abra'yla da tanışıyoruz. O da çok parlak. O da müthiş shining. Ee, ve aradan 8 yıl geçince artık 13 yaşına gelmiş Abra. 50'li yaşlarına yaklaşmış deni Ve bu parlaklığın peşindeki True Note ekibi Rose the önderliğinde bir çatışmaya doğru ilerlemeye başlıyoruz. Yani çok fazla detaya girmeden anlatabileceğim şey bu. Başlangıç olarak bu filmle ilgili. Film bu anlattığım kargaşa görüntüsünü şaşırtıcı bir şekilde iki buçuk saatte yani Directed cut üç saatmiş fakat ben ona ulaşamadım. iki buçuk saatlik olan normal versiyonunu seyrettim sinemalarda gösterilen. İki buçuk saattir şaşırtıcı bir şekilde toparlamayı beceriyor o açıdan. onu hakkını vermek gerekiyor yönetmene. Yazara yönetmene hatta. Kendince güzel, eğlendirici, rahat seyredilen bir korku filmi yapmış hem King'i memnun etmiş sonrası hakkında okuduklarımdan gördüğü kadarıyla King'i memnun etmiş seyircileri memnun etmiş genel yorumlara bakarak şeyde de fena değil eleştirmenlerde de %70'lerde olumlu yorumlar aldığını görebiliyoruz üzerine konuşulacak zevkle seyredilen bir iş
2: Öncelikle şeyi, şeyden ele alalım. Şimdi başta bu filmde aslında Shining'de tam olarak açık olmayan film açısından konuşuyorum. Shining'de tam olarak açık olmayan bir şeyi bu film biraz daha açıyor. Birazcık daha açıklıyor. O da şu aslında Overlook otelin babanın değil de çocuğun peşinde yani çocuğun aslında pırıltısının peşinde olduğuna dair e, noktayı e, daha belirgin hale getiriyor. Nedenine gelince peşini bırakmıyorlar denilen Yani doktor Seppi ilk onu görüyoruz. Hani otelden çıkmış gitmişler, baba artık yok ölmüş gitmiş. Hayaletler Deni'nin peşini Peki. bırakmıyor ve bir, bir noktadan sonra Deni bunlarla başa çıkmak zorunda. Ve bunu da aslında ona yardım eden artık ölmüş olan Hohar'ın hayaletinin önerdiği bir yöntemle yapıyor. Peşine takılan hayaletleri kutuların içine çekip orada hapsediyor. Bunun Zihnine, hiç,
1: zihninde oluştu. Zihninden bahsediyoruz
2: tabii. Şimdi burada çok güzel bir e, nokta var çünkü e, özellikle Stephen King'in ben bu birkaç şeyinde daha var, birkaç e, kitabında daha var. Şimdi hangilerinde olduğunu hatırlayamıyorum ama bir iki kitabında daha var. Bu düşünceleri e, dosyalama, dosyal yani beyninde dosyaladığı düşüncelerin içinde gezmek e, vesaire gibi veya oraya saklanmak gibi. Yani orayı bir evren olarak gördüğü çok belli. Yani tamamen şeyden bağımsız, dünyadan bağımsız ve bedenden bağımsız neredeyse girip istediği zaman girip çıkabildiği, saklanabildiği veya birilerine tuzağa çekebildiği bir ayrı bir evren olarak görüyor evet. Burada da aynı şekilde kullanıyor. Yani orayı bir tuzak olarak kullanıyor, özellikle e yaratıkları için. Hatta filmin içinde, yani e daha sonra da görüyoruz bunu. O da Abra'nın zihni mesela. Rose da Hattin Abra'nın zihnine girdiği zaman da o dosyalama sistemini görüyoruz. Oraya da Orayı da tuzak olarak kullanıyor.
1: Evet, bu evet. arada bu film için spoiler alert verelim. Cinnet'te öyle bir şey evet. yoktu ama burada çok büyük spoilerlar geliyor. Filmi izleyin arkadaşlar. İzlemeden bunları dinlerseniz keyfiniz kaçar.
2: Ya Bu özelliğiyle benim tabii yakınlık duyuyorsun. Çünkü tane zaman okuduğun roman bu tür ufak tefek ayrıntıları gördüğün zaman filmin içinde hoşuna gidiyor. Çünkü çok fazla bildiğim kadarıyla kullanılmıyor bu özellikle Stephen King'in hani film şeyinin çok talihli olmadığını tekrar tekrar söylüyoruz e, film macerasının bence bu film o açıdan da iyi yani o ayrıntıları kullanması açısından da bana e, hoş göründü e, bayağı nostalji de yaşattı diyebilirim seni hayaletleri o kutuların içine koyuyor ve biz bunu aslında daha en başından e, ilerisi için savaşabileceği bir silah biriktirdiğini anlıyoruz buradan. Yani ben mesela ilk kutuların böyle yavaş yavaş çoğalmaya başladığını gördüğümde o zaman anladım ki bu son noktada bu kutuları kullanacak öyle veya böyle. Sonrasında denenin artık e, yetişkin olduğunu görüyoruz. Yani, kutula, yani kutuları mutuları kullanmış ama yine de çok fazla kaçamamış kaderinden ya da babasının kaderinden çok kaçamamış e, diyebiliriz. Orada şöyle bir tema kullanılıyor. Alkolizm ve öfke kontrolü genetik midir? Genlerle alakalı olan bir şey midir? Yoksa insanın kendini aslında ikna ettiği bir şey midir? Çünkü sonuçta evet babası de, Dedesi de büyük ihtimalle öfke sorunu olan alkolik bir adamdı. Bunu zaten Shining'de okuyoruz ve evet. izliyor, şey yapıyoruz. En azından bahsi geçiyor hayatını mahvetme noktasına geliyor. Yani öyle bir ana geliyor ki aslında o da bir kadına ve bir çocuğa zarar vermiş oluyor. Aslında dönüm noktası bu filmin. Bir gün uyanıyor, bir bakıyor ki yatakta bir kadınla beraber olmuş ama kadının kadının işte o şeyden ne derler? Yüksek dozdan işte kendi kusmuyla bayılmış kalmış orada. Öbür tarafta onun işte 10-11 aylık bir çocuğu var. Fakat aldırmıyor. Hatta cüzdanından işte para alıyor kadının. Ve çıkıp gidiyor. Aylar sonra da bu kadınla çocuğun öldüğünü fark ediyor. Çünkü hayaletlerini görüyor. Evet. O, o nokta kırılma noktası. Çünkü aynı babası gibi bir kadınla bir çocuğa zarar vermiş oluyor. Yani e, özellikle bu e, konuları irdelemesi ya yani bağlaması açısından e, ben son derece başarılı buldum. Yönetmenin aynı zamanda yazılını derim ben.
0: E, Belin'in söylemiş olduğu şey aslında önemli bir tartışma. Bence bir etkisi var. E, yani kaçınılmaz. Çünkü insan bedeninin bazı şeylere göstermiş olduğu tolerans. Bundan sonra bazı şeylere yatkın olması. E, yiyecek içecekler ya da fiziksel yön olarak söylüyorum. Bu, bunların bu alkolizme ya da hani yeri geldiğinde depresyona ya da benzer böyle ruhsal hastalıklara yatkınlık olarak ortaya çıkması normal bilinen şeyler. Ama tamamen işte senin baban şöyleydi sen böylesin falan. Sende de bu vardır kısmı bence biraz fazla ön yargılı bir bakış. Neden derseniz büyük ihtimalle büyük oranda çıkıyor belki böyle oluyor. Ancak herkesi böyle bir e, sınıfa böyle bir şeye ayrıma tabir tutmak böyle kategorilendirmek. Işte senin baban alkolik sen de alkoliksin falan e, çok başka bir şey olur. Çünkü işin evet. içinde ruh ve psikoloji var. Eğer babanız bir şey yapıyorsa ve bu size, ailenize zarar veriyorsa e, ondan sonra ona hiç dokunmaya da bilirsiniz. Ben ailesinin e, sahip olduğu şeylerden, değerlerden irite olmuş ve e, hayatını, karakterini kurgularken bunlardan uzak duran bir sürü insanla tanıştım. Katılıyorum,
2: boyunca. kesinlikle katılıyorum.
0: O nedenle alkolizm, e, ideoloji bunların hepsi aslında şeyle ilgili, psikolojiyle ilgili ama tek başına değil. Etkisi var mı? Bence var. Ama bunu yüzde yüz demeyelim. Buna yüzde on, yüzde yirmi diyebilirsin. Overcome dedikleri bu. Onu yenebilirsin belki. Kendi hayatında bir yere koyabilirsin. Ee, i̇çiyor mu, içmiyor mu kısımları da var. Ama alkolizmi reddedemiyoruz. Çünkü çok fazla örneklerle örnekle karşılaştım ben. Ee, çok yakın, çok sevdiğim insanlarda da bunları gördüm. Ya içiyor adamlar, yiyorlar. Yani nefes almak gibi onlar için. Ben hayatta kaldıramayacağım kadar alkolü. E, gözü kapalı tak diye içen e, bitiren kendini yitirdikten sonra da içmeye devam eden insanlarla tanıştım. O çok tuhaf bir durum alkolizm yani öyle filmlerde falan gördüğünüz gibi değil e, romantik hiç değil öyle hani anti hero bir tavrı durumu yok. Dr. Selip de tabi bundan azade değil Deni'nin olayı çok başka Deni mesela buradan kurtulamıyor çünkü e, kötü bir şey yaşamışlar ondan sonra normalde kitapta Haller'ın ölmüyor. Tolerun mıydı? Hallorun mıydı? Adamın Halloran. adını bir türlü şey yok. Yani. Hallorun değil
2: mi?
0: Flürde'ye yerleşiyorlar onlar.
2: dal gibi düşünüyorlar. Evredal. <gülüyor>
0: Evredal. Yer, Evredal. Daha sonra Hallorun'la beraber Vendy alıyor Danny'yi. E, gidiyor bunlar Flürde'ye yerleşiyorlar. Orada da devam ediyorlar falan derken hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi hani Deni hala canavarlar tarafından rahatsız ediliyor. Biz Stephen King'in devam olarak yazdığı hikayedeki The Shining lore'una baktığımız zaman... ...efsanesine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bu ilginç bir yere götürüyor beni. Neden derseniz... Şimdi Shining filminde anlatılmayan bir takım şeyler vardı. Şimdi hayaletler. Danny oraya gittiği için... ...orada bir amfi görevi... ...bir yükseltici görevi gördüğü için... ...zaten hayaletler tarafından... ...daha doğrusu hayaletlerin olduğu bir mekan. Acı çekilmiş. İşte çığda ölenler var. İşte anasını babasını yiyenler var. O şeyde Rocky Mountain... ...işte Donner Reed şeyinde falan. Öyle bir alanı aslında kendisi bir amfi gibi böyle yükselterek o şeyi ee, bir, bir, oradaki canavarları aslında açığa çıkartıyor. Yani Overlook otelini uyandıran aslında deniliyor Biz bunu filmde görmüyoruz ama. Evet.
1: Biz bunu sadece onun devamını getirmiyor ama Shining'in içinde otelin eski bir Kızıldeli mezarlığın üzerine kurulduğuna dair bir cümlelik, bir tanıtım cümlesi oluyor. Müdür öyle bir laf ediyor. Biz bir tek oradaki geçmiş hikayeyi film anlamında oraya bağlayabiliriz o kadar. Ama oradan hiç kızı delik çıkmıyor karşımıza.
0: Çocuğun etkisi yok. Onu demeye çalışıyor. Hani Deni'nin orada bir şey yarattığını biz ne görüyoruz? İşte problemli bir adam var yok, yok, e, yok, yok, ve yok. Kabin ve Fever'a bağlamış vaziyette anlatabiliyor muyum? Yani o Jack'e evet, göründüler. Jack'i korkutuyorlar. Evet. Anadolu tabiriyle Oradan görüyoruz. Ama mevzu aslında e, oradaki Deni'nin gücü. Neden bunu bir daha açıklama gereği duydum? Çünkü filmde söylenmiyor, kitapta da söyleniyor. Deni evet. mutsuz çünkü o yüzden de. O hayaletleri de ilk Deni görüyor. Deni görmeden önce hayalet yok bu arada, filmde de yok. O yüzden zaten King kızıyor kübrüke. Ya Yani gözünle okumuşsun, götünle çekmişsin diyor aslında. Hiçbir şey anlamamışsın filmde diyor. Yani İngilizce yazılmış bir senaryo, bir İngilizce anlatamıyorsun falan gibisinden. Daha kitabı bir durum var. İşime gelen yerleri alayım görsel manada öne çıkartabileceğim güzel parlatabileceğim şeyleri koyayım ben böyle anlatayım falan derken esas arkadaki hikayeyi kaçırıyorsunuz şimdi kaçırdığınız hikaye ikinci kitapta ve ikinci filmde e, merkezi o, tutuyor yani nüve o. Biz ilk filmde Shining diye bir şey diyoruz. Shining aşağı, Shining yukarı. Ne demek? Bazı insanlar parıldar peki. Bu ne demek? Biz bunu aura mı anlıyoruz? Çünkü hani o dönemler Stanley Kubrick birazcık da neosikritüralizmin o dönemdeki dayatmaları, o 70'lerdeki falan kitaplar daha sonra elinize geçtiyse hatırlayın. O ara hep bir bilinmeyenler, hep bir, aş bir fenomenler vesaireler var ya, dergi ismi olarak söylemiyorum. Gerçekten bilinmeyen şeyler var bizim de genç yes geldi konu ettiniz. Evet. Bunların olduğu bir dünyada adam da diyor ki insanın bazen fotoğrafı çekilebiliyormuş. Etrafında aura varmış gibi. Aura'ya indirgiyor mesela Shining hikayesini. Ama mesela oradaki Shining biz burada anlıyoruz ki adamın çok daha deninin büyük bir gücü varmış. Hatta o Shine o dışarıya sızdı. Radyasyon gibi o dışarıya vermiş olduğu içsel güç bir daha formüle edilmiş Dr. Sleep'te. Çünkü Dr. Sleep 70'lerin, 60'ların hayalet anlatısı gibi ele almıyor. Diyor ki hayaletlerde var. Ama bu genelde insanların içerisinden bir ka gücü gibi, kabah ank vardı ya bu eski antik Mısır'ın ruhsal varlık hikayesini tanımlarken formüle ettiği şeyler e,
1: ya da konuştuğumuz.
0: Evet evet. E, aynı oradaki gibi ka gibi anlatıyor. Ağızdan çıkar diyor mesela. İşte yani biz Shining filminde işte, e, ağızdan çıkan bir ruh efendime söyleyeyim bir shining vesaire'nin e, alınıp satıldığını işte hayal geldi geldiğini görmüyoruz. ama Shining'in romanında mesela direkt olarak ki, yani Danny'nin, o musallat olmaları hikayesi de o hayaletler Deni'nin parlaktısını, parıltısını istiyorlar. Daha evet. sonra biz bunun adını Steam olarak Yani O dumanı, feri, ateşini istiyorlar, o canını istiyorlar gibi bir şey. Hayaletler de onun peşindeymiş. Aslında çocuğu rahatsız etmeleri, çocuğunu ilk görme hikayesi müymiş. Bizim bunu anlamamız için, işte hani kitabı belki okuduysanız oradan biraz yırtıyorsunuz ama King'in de gelip son noktayı koyması için 2013 yılına kadar beklememiz gerekti. <gülüyor> Shine, shine gibi <gülüyor> ama aslında o dumandır falan dedi. Kendi yazdığı şeyi istediği gibi bozar yani. Benim şunu gördüğümü söylemek istiyorum. Yani bu geçmiş tarafındaki o shining var mıydı yok muydu o nasıl dumana evrildi hikayeleriyle alakalı. birisi çok yeni, modern bir yaklaşım var. Modern derken tam 2010'lar yaklaşımı. E, 2000 sonrasında wellness yaklaşımı var. Bu ne demek? İyi ye, iyi yaşa, iyi bir hayatın olsun falan gibi. Onun için hani daha seçici şey yerken, hani tüketeceğin şeylerle, ilgili daha seçici olmakla alakalı bir kavram bir yaklaşım var. Yaklaşım. Ondan sonra işin içerisinde yoga yapan yogadaki gibi böyle bir şeye çıkan nedir adı? Meditasyon şey lotus pozisyonunda evet. bütün dünyayı gezinen birileri var. Şimdi 70'lerdeki Stephen King'in yazdığı şeyde ya da 80'li filme çekildiğinde hiçbir şekilde yogayı göremezsiniz. Orada. Yoga çünkü belki de oraya göre çok yeni bir pratiktir. O nedenle neden hani işin içine koyamıyorsunuz. Ondan sonra ekibin oluşturulması, ekip derken bu çete var ya bunların cadı şeyleri. Evet. Onların yaklaşımı, ondan sonra grubun oluşturulması falan bir Stephen King'in daha önceden hakim olduğu hippiler ya da Manson çetesi gibi değiller. Daha çok hani belli bir yerden sonra minik bir tarikat gibi takılıyoruz. İşte Şirince'ye 2012'de uzaylılar gelecek falan. O tarikat, o kafalarda Peki, yani. Sürü şeyi gösteriyorlar zaten.
2: Evet. Yani
0: kuş sürüşü gibi. Heh, bu filmi neden King seviyor? Benim ilk kartıda gördüğüm şey şu. Shining bir hayaletli mekan filmiyken mesela ve Stephen King'i de küplere bindirecek kadar farklı bir yorum içerirken. Bu tamamen King'in sevdiği karanlık fantezi öğeleri taşıyor. Çünkü büyücüler var. Ondan sonra insanlardan can alıp verenler var. Ama gerçek dünyada yaşanıyor hala. Ondan sonra insanların astral manada gerçek vücutlarının dışında ve zihinlerdeki büyük kapışmaları var. Aynı zamanda twistler var birileri birilerine tuzaklar kuruyor falan böyle baya ve şey Overlook Oteli'ndeki hikaye sadece Overlook'un içerisinde falan geçiyor kovalamacılığı falan da böyle hani kitaplar vesaire ama hep bir kapalı kalma hissi vardı Shining filminde evet. burada kapalılık yok oyun alanı bütün dünya mesela burada en son Overlook'a gidiyorlar ama. Böyle yeni bir sürü yaklaşım getiriyor ee, ve yeni şeyler de söylüyor. Bu da sıkıntılı bir durum çünkü eski bir şeyi yeniden anlatmaya kalktığınızda başınıza baba 3 filminin başındaki 45 dakikalık parti sahnesi gibi her şeyi hatırlatmaya çalışan Hı -hı. baba konvenşenini andıran ve hiçbir haltta da yaramadığı halde herkesin gönlü olsun. İlk filmlerde oynayanlar gelsinler bir görünsünler falan eşe dosta söyleyecekler çıkıyorlar da böyle bir sahneye e, gark edecek bir durum var. Uzun yıllar, oradan 40 sene geçmiş. Değil mi? 40 yıl geçiyor galiba. Evet. Uzun süre çıkıyorlar. Ben ne eşittim ilk filmle. E, böyle bir yapının içerisinde yeni bir şey anlatmak çok zor abi. Önceki film de çok güçlü. O nedenle bu steamleri vesaireleri koruması, işte peki atması falan tam Stephen King'lik hikaye olmuş. King o yüzden bayılmıştır buna. Evet. İlk izledim, evet. direkt onu söyledim.
1: Önce şeyden gireyim ben de Beril'in sorduğu soru önemli bir soruydu. Bu alkolizm genetik mi değil mi filan? Bu filmin ben kendi adıma yaklaşımının soruyu alt metinde çok net cevapladığını düşünüyorum izlediğimde e, öyle bir hisse kapıldım. Tabii ki genetiği bugün biliyoruz da aşağı yukarı böyle bir bilimsel anlamda bir bilgiye sahibiz ama film benim gördüğüm kadarıyla alt metinde onu söylemiyor. Film alt metinde. Tabi bu kişisel okumam benim ama kutular metaforuyla birleştiriyor. Şimdi siz eğer çocukken yaşadığınız devasa travmaları, büyük sorunları kutulara kapatıp yokmuş gibi davranırsanız bundan kaçmaya çalışırsanız çözümlemezseniz eğer bu sorunları sizi 40 yıl sonra da olsa döner o kutular açılır ve sizi yani açılmamış olması sizi tuzağa düşürür yaşayamazsınız sizi öldürür bu diyor film. Yani o kutuların içinde saklı hayaletler metaforu birebir hayatımızda Deni'nin aslında alkolik olmasına sebep olan şey. Yani o kurtulduğunu düşünüyor. Birebir yüzleşmiyor çünkü hayaletlerle. Çünkü yani doğaüstü bir durum var. Zaten yüzleşebileceği bir durum yok. Bir de geleni kutuya atıyor. Yani, ha, yani bu doğaüstü evden de öyle. Sormuyor bile evet. Hatta şeyi de dostunu da az kalsın hatta filmin içinde hani bir ara Holler'ını da e, yanlışlıkla az kalsın kutuya kapatacaktı. Onu da altını çiziyor. Yani burada diyor ki yani öyle kutuları atıp çözmezsen problemlerini sen de alkolik olursun arkadaş. Bunun sebebi de budur diyor aslında. Hatta yani kutuları da sonradan çok geç olduğunda da açarsan belki sana yardımcı olur gibi görünse de aslında seni de öldürür diyor.
0: Evet. Bu sorun Ona şey diyebilir miyiz ya? E, halının altına süpürmek gibi bizdeki aslında. Hı -hı. Bir kutuya kaldırmak hani evet. terim olarak değil mi? öyle. Yani, Tabii terim
1: çok doğru. Evet. Yani temizlemiyorsun ama alnın altını süpürünce görünmez kılıyorsun. Oysa pis orası hala.
2: Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani alkolim, alkolizmi aslında e, bir bahane olarak da e, sunuyor. Yani şöyle söyleyeyim. İşte parıltımın parıltısını kontrol altına al, alabilen, azaltabilen veya işte en azından e, hayalet hayaletlere çekmeyecek seviyeye in, indiren aslında a, Evet. O, işte o üst
1: metin. Yani o bize Hı. söylediği, film bunu söylüyor. Film Hı. açıkça söylediği o zaten. Yani deninin kendisiyle bu işi bir şekilde mantıklı bir yere oturtması lazım deninin. Yaşamak için bir insanın e, var olabilmek için Hı. o sorunu tamamı çözmek için kendince bir cevabı olması lazım. Üst metin o, onu söylüyor bize. Film açıkça diyor ki bu Shining'ini gizlemek için bu olan bu halde. Oysa filmin alt metni bana sorarsanız çok net böyle bas bas bağıran o kutu metaforuna dönüşüyor. Sorunlarını kutulama Esas seni alkolik eden budur diyor bence. O bir. İkincisi Galip'in dediği çok güzel bir nokta bizim e, geçen şeyde konuştuğumuz Shining'in Shining bölümünde de konuştuğumuz Danny kitapta başroldeyken Jack'in başrolde olması meselesini de bize tekrar hatırlatıyor Galip'in söyledi. Yani hani kardeşim Shining dedin ama Shining ne alta yarıyor biz big filmde görmüyoruz. Ne alakası var Shining'in bilmiyoruz. Ha.
2: Ve o yüzden kızmıştır zaten
1: büyük ihtimal. Hayır,
0: tartışma Evet, bir de bir şey daha ben orada eklemek isterim. Bakın mesela şeyin bizim Ivan McGregor'ın canlandırdığı Deni karakteri yani McGregor'ın oradaki bence iyi bir oyuncu olmasının çok büyük etkisi var. Jack Torrance'ı canlandıran Jack Nicholson'ın karakteri gibi rol çalan, öne geçen bir şey değil. Bayağı Deni oynamış mesela o. Deni karakteri nasılsa bir de çok yakışıklı, eli yüzü düzgün Hı -hı. bir adam. Ee, öyle bir adama hani istediği her anda başa geçip öyle davranıp o tavırlarla arkadaşı falan öldüğünde ya arkadaşımızla kaybettik falan gibisinden bir jön kesip bir öne çıkabilirdi ama McGregor'ın mesela oyunu da aslında oyunculuğu da orada muazzam bir tat katmış yani evet. Flanagan orada anlamış bence zaten o ilk filmdeki hani Nicholson büyük bir adam bir şey diyemiyorsun Shining'i de çok keyifli bir hale getiriyor o olmasaydı evet. olmazdı ama hani hikaye bunu anlatmıyor orada bir çalışmış
1: Şimdi burada bir fakatım var benim tabii şimdi o noktadan sonra bir fakatım var. O da şu, filmde bu söylediklerimizin hepsi film hakkında özellikle doğru olsa da... The Shining'in ne işe yaradığını ilk filmde anlamasak da... ...Shining'in ilk filmdeki dozajı bence doğruydu. Yani keşke birazcık da anlatıp da o dozda tutsa daha da süper olurdu. Ama anlatmadan geçtiği için kendi de kızdırmış. Bizi de bunu şu an konuşturuyor. Dozajla kastettiğim şey şu... Doktor Sleep'deki Shining ve büyük ihtimalle King'in de yazdığı ve sevdiği yeni işte galibin dediği hani 40 yıl sonra isterse değiştirir adam dediği o şey. Tam da devre uygun olan Marvel kahramanları kıvamında güçler yaratan e, çizgi romandan devasa filmlere dönüşmüş e, ve insanların bunu izlemeyi sevdiği bir dönemde yaratılmış bir şeye dönüşüyor. Yani hmm. Shining sadece hayaletleri çeken, ve senin geleceğe dair bazı işte algılara sahip olmanı sağlayan ufak tefek belki telekinetik güçler ortaya çıkarabilecek ama yani çok da hani onu da çok göstermeyen böyle tatlı tatlı kendi yani içinde olan kişiye problem çıkaran ancak işte olursa ol, işte kitabın adını da Türkçe'de medyum yapmasını sağlayan hani büyüyünce medyum olup para kazanmanı belki sağlayabilecek bir güçken Shining burada şeye dönüyor böyle acayip bir şeye dönüyor. Şimdi bu iyi mi kötü mü o ayrı bir tartışma konusu ama ona döndüğünü görmemiz gerekiyor. Bu da bana biraz şey hatırlatıyor. Şimdi King her zaman sıfır noktasından bugüne kadar her zaman bir entertainer'dı. Kubrick ise neredeyse hiçbir zaman bir entertainer olmadı. Yani entertain eder ama entertainer olduğu için değil. Filmlerin sanat eseri değil de %100 entertainment olduğu yıllardayız biz de şu anda. Evet. mı yani bu film de bize kesinlikle kaliteli bir entertainment sunuyor. King de kaliteli entertainment yazar zaten. Hı hı. E, ama Kubrick'te olan sorun hani bu ikisinin bu iki devin entertainment deviyle e, sanat devinin filmin bir sanat eseri olduğunu bilincinde ve bunu başaran bir adam olan Kubrick'in çatışmasının sonucunda bir big bangdi. Tamam mı? Shining. Oysa. Doktor Slip hani sanatsal anlamda şimdi şey çok sevdim filmi üç kere filan seyrettim bu arada konuşacağız diye sürekli seyrettim çok rahat seyrediliyor yani yanlış anlaşılmasın evet, ama evet. sanatsal anlamda Doktor Slip hani bu şeydeki kolilerde kırılacak eşyalar kırılmasın diye plastik böyle patlayan şeyler koyarsın ya topçuk baloncuklar böyle pararsın evet. tamam onları onlarla çok eğlencelidir biliyorsunuz çıkarınca hepimiz patlatırız ama. Sanatsal anlamda o kadar onun patlaması. Hani bir Big Bang yapmış durumda Shining. <gülüyor> tamam, bunun sanatsal olarak ama entertainment anlamında çok eğlenceli. Yani evet. böyle çıt sesi çıkarıyor sanatsal olarak ama entertainment on numara beş yıldız. O yüzden hem sevmesini anlıyorum, hem filmin dönüştüğü şeyi anlıyorum. Hı. Seyircinin çok sevmesini bu sebeplerle. Yani ilk aklıma gelenler bunlar şeyle ilgili, filmlerin arasındaki farklı ilgili. O yüzden zaten. Filmler kesinlikle karşılaştırılmadan yapılsa iyi olur bence eleştiriler. insanlar çünkü çok Shining ile karşılaştırmış Kardeşim sen e, yani neyle neyi karşılaştırıyorsun? O devasa gölgenin altında olacak
2: iş değil. Şimdi ben de katılıyorum o konuya. Çünkü yani Doctor Sleep bir kült olmayacak. Orası kesin. E, Ki Shining bir kült film. Ama dediğin gibi Doctor Sleep'in de çok e, keyif veren bir yanı var. Senin o entertainment dediğin yani eğlendirme bakımından %100 doğru yapılmış bir film. Çok rahat izleniyor, o kadar saatin nasıl geçtiğini bilmiyorsun. Evet. Aynı zamanda işte benim daha e, az önce de söylediğim gibi yani kitaptan Shining'de göremediğim bir takım özellikleri Doktor Sleep'de görmen hani Shining'in birazcık daha ağırlık kazanması hı hı. ve bunun evet süper hero gibi yani süper güç olarak e, kullanılması beni hiç irte etmedi. Yani belki de o artık dönemimizi kabullenmekten midir yoksa hani alışmaktan mıdır yoksa artık evet bunun da artık belli bir yere gelmesi gerekirdi beklentisi mi? onu tam olarak bilmiyorum
1: Belli de hiç, yani irite ettiğim için söylemedim ben de hiç irite etmedim zaten <gülüyor> değişmişimini anlatmak istedim hani Shining'in ilk baştan bugüne
2: yok irite olan da olabilir onun için söyledim ben evet. de yani bu, bununla ilgili hani sıkıntı duyan olabilir diyebilir yani siz ne yaptınız işte hani işi iyice diyorlar ya işte işi iyice şey mark ne derler i̇şte piyasa işine çevirdiniz falan filan gibi söyleyecek olanlar olabilir ama değil yani şimdi her Nasıl diyeyim? Her konunun belli bir zamanı var. Her konunun nasıl işlenildiğine dair belli, bir zaman, e, belli zamanlar var. Şimdi siz 1970'te işledi, e, işlediğiniz konuyu aynı şekilde 2019'da işlemek çok zordur. Çünkü hani insan gelişiyor, teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor, ilişkiler değişiyor, toplumlar değişiyor, haritalar değişiyor. Yani o kadar çok şey değişiyor ki sizin e, 1970'te, 80'de 90'da yarattığınız bir şeyin e, belli bir noktadan sonra eğer buna şey yazacaksanız devam yazacaksanız bunun da o 40 yılı yaşamış olması gerekiyor. Yani o 40 yıl göz ardı edip de Kesinlikle. direkt hani Shining'de nasılsa işte Doctor Sleep'te de böyle olmalı deyip e, tamamen o, o şeyi o tarzı benimseyip geri kalan 40 yılı atmanız mümkün değil. Evet. O 40 yılı o Kitabın yaşaması gerekiyor, yaşamış olması gerekiyor ki bugünkü hitap edeceğiniz sadece bizim gibi 1980'lerde işte zevkle okuyan, işte hayranlıklar duyan nesil değil bunu okuyacak olan. Bu aynı zamanda başka nesillere de aktarım yapmaktır. Yani evet. onların okuyacağı şekilde, onların anlayacağı şekilde e, ve onları doyuracak şekilde yani anlatının onun doyurma, onları doyurması gerekiyor bu şekilde tasarlanması ve yazılması e, aslında çok akıllıca. Film de aynı şekilde. Yani filmi Şahin'in gibi çekemezsin çünkü bugün senin de dediğin gibi eğlence zamanı, ya eğlence dönemi tamam sanat filmleri de var ama yani artık bir kubrik de yok. Onu da bir kabul edelim yani bir kubrik de yok. <gülüyor> o yüzden e, tabii izinden gidenler vardır ki ben bu yönetmenin özellikle onun izinden gittiğini ve hani çok değer verdiğini en azından ona bir bayağı büyük bir selam çaktığını filmin devamlılığı açısından bu şey olmayabilir. Yani orada evet psikolojik bir şey görüyoruz. Burada daha e, doğaüstü bir şey görüyoruz. Ama sonuçta aslında bu doktor Slip o Shining'in belli bir noktada devamı. Yani. Yani senin dediğin gibi her iki tarafı da memnun etmiş. Her iki tarafında kaçırdığı şeyleri Kullanmış. Gayet de e, zevkli bir film olmuş. Şimdi mesela bugün benim işte diyelim ki 20 yaşındaki yeğenim seyretse, 21 yaşındaki yeğenim seyretse o zevki alacaktır. Shining'i belki anlayamayacaktır çünkü onlar o kitapları okumadılar. Evet. Ha okur mu okumaz mı onu da bilmem ama okumadığını biliyorum şu anda. E, o kitabı okumadığı için o filmi seyrettikten sonra bu filmi seyrettiği zaman eğer şey olsaydı yani ya tamamen işte e, Shining'in anlattığı şeye %100 bağlı kalsaydı anlamayacaktı. E %100 filme bağlı kalsaydı, Shining filmine bağlı kalsaydı gene anlamayacaktı ama bu şekilde köprü kuruyor nesiller arasında. O açıdan da yani şey olmasa da, kült olmasa da önemli yer tutacağını düşünüyorum bu filmin. Güzel şeylere de değiniyorlar yani e, alt üst dokumalarıyla. Yani mesela günümüzün hastalığı genç kalabilmek için. Ondan evet. sonra işte ne yaparsın? Yani bir şeye ihtiyacım var. Bu bir işte uyuşturucu mudur? İşte bir serum mudur? Bir ameliyat mıdır? Sünnet etini suratına yapıştırmak mıdır? Artık orasını bir ama sonuçta burada da e, diyor ki evet e, hem kozmetik hem de işte ee, yaşam uzunluğu. Bizim hep o aradığımız şey işte sonuza kadar yaşamak, işte ölümsüz olmak ama ölümsüzlüğü de yaşlı olarak yaşamamak için, genç kalmak için e, neleri yapabiliriz?
1: Eternal youth.
2: Eternal youth işte. Yani bu da orada şey hayır işin e, şu kısmı da var. Burada sadece çocuğu e, kaçırdım. İşte onu bir yere bağladım. İşte buharını çektim. Bu değil. Hadi Çocuğu kaçırdım, çocuğu öldürdüm gene buharını çektim, bu da değil çocuğu kaçırıyor işkence ede ede yani sonuna kadar uzatak işi uzata uzata uzata, uzata yani o en yüksek şeyi almak için bu işte Bogus haberde olduğu gibi o buharın saf, en evet, evet saf e, halini alabilmek için yani canavar canavar haline geliyor.
0: Şimdi benim bu konuda birinin söylediklerini biraz geri alacağım. Şimdi Stephen King'le Stanley Kubrick'i iki ayrı sanatçı gibi düşündüğümüz zaman aslında bir ufak bir yol alıyoruz aslında. Bir o yola, o sokağa dönüyoruz anlama ucunda, anlayma ödülünün oldu. Aslında bakarsanız bunlar aynı sokağın içerisinde hizmet veren iki farklı restoran, iki ayrı mutfak. Çünkü ikisi de entertainer benim gözümde. Bambaşka zevklere hitap ediyorlar ama sonuç itibariyle yaptıkları iş üzerinde etiketi, e, fiyatı olan, e, sunulan, büyük kitlelere ulaştırılan e, eserler. Ve hiç sadece e, festivallerde görünsün, festivallerin doğası gereği çok fazla belki tanıtımı yapılmadığı için küçük bir zümreye hitap eder gibi görünsün. Çünkü biliyorsunuz bazı festivallere hitap etsin, orada ödül alsın diye filmler yapılıyor. Türkiye'de de yapılır bu, başka yerde de. Öyle işler değil. Bunların ikisi de bayağı bildiğiniz mainstream'e hitap eden şeyler. Ama arkasındaki akıl, bu yemeği bir araya getiren, o formülize eden ve karşınıza getiren şef farklı. Ee, Background'ları farklı olduğunu düşünüyorum ben ikisinin. Stanley Kubrick birazcık daha yaşlı tabii. Otuzlardan, kırklardan çok daha avantgard, öncü e, bir sanat ekibiyle sanatkarlarının içerisinde yetişen belki de, belki de kafelerde yetişen ve dünyayı görmüş bir anlamda Yani sadece Amerika'da ya da İngiltere'de bulunmamış, bütün dünyayı da gezmiş bir sanatçı. Onun bakış açısı, perspektifi daha başka, hikaye hani modus operandisi diyeyim gene. Ama mesela Stephen King de öyle değil. Stephen King bayağı May'nin bir köyünden, kasabasından çıkma, kendi kendini geliştirmiş, edebiyat okumuş. Virtais'le işte FK, BK kitaplarıyla, hikayeleriyle büyümüş. Yeri geldiğinde yerel folklor'dan da çok malzeme almış. Ve kendini de tekrar etmeyi de seven bir adam. Yani onun son 30 yıldır, e, dikkat ediyorum pek kullanmıyor 90'lardan itibaren. Ama sürekli bir şey hikayesi vardır mesela. Kızıldereli Mezarlığı'na evet. bir şeyler yapmalar. Şimdi arkadaşlar bu Kızıldereli Mezarlığı'ndan Stephen King'in korku anlatma şeyinden, gene modus operandisinden, yiyen çok adam tanıdım ben Türkiye'de. Ama kimsenin aklına gelmedi. Büyük tio veriyorum. Herhangi biri de artık telif parasından bana bir akşam yemeği atar. <gülüyor> Türkiye'de Hilton oteli yapılırken e, büyük bir Yahudi mezarlığı galiba ya Yahudi ya Rum mezarlığı olabilir. Evet. Tepe başındaki ekskavatörlerle kepçelerle vinçlerle taşınıyor ve siz oraya gidiyorsunuz. Türkiye'nin ilk büyük Beş Yıldız'ı otelini yapıyorsunuz. O odaların her birinden bir e, hayvan mezarlığı, Tabii. bir e, Shining o <gülüyor> robotöy <over -look gülüyor> gibi tepede Tabii. bu arada. Boğazı overlook. Ondan sonra...
1: bahçesi var falan evet. varsa. Evet.
0: Oturun yazın kardeşim. Ben bugüne kadar niye yazmadım? Sıra gelmedi. Ben başka şeylerle peşindeyim. <gülüyor> Ama hiç şey yapma aynı hikayeyi anlatın. Çünkü hani Stephen King bunlardan etkilenir. Ve şey yap, yani bunlardan etkilenerek anlatmayı tercih eder.
2: Orada hemen bir şey ekleyeceğim. Çok güzel bir yere değindin. Çünkü adamın başka anlatacak bir e, efsanesi yok. Şöyle ki yani o topraklarda sadece Kızılderili e, yani yerli şeyi var, yerli efsaneleri var. Çünkü daha öncesine gidemiyor. Yani bir Avrupa'ya gidemiyor veya bir işte ne bileyim bir doğuya şey yapamıyor, uzanamıyor çok fazla. Hmm. Yani onun sürekli tekrarlamasının sebebi etrafındaki efsaneleri... Kullanmayı tercih etmesi. Ha, yok mu Amerikalı veya işte Amerika'da yaşayan işte ne bileyim işte doğuyu irdeleyen veya işte batıyı irdeleyen vesaire vesaire yazarlar var tabii ki. Ve oradaki şeyleri de efsaneleri kullananlar çok var. Ama Stephen King tam da senin dediğin gibi kendi toprağının yani kendi bildiği toprağın efsanesini kullanmayı seviyor. Tekrar tekrar kullanıyor da. Evet.
0: Yani bu, bu nerede yetiştiğiniz, nelerle dolandığınız da önemli. Yani sizi var eden değerlerden bir tanesi olmuş. Ee, özellikle Kafası Güzel yazdığı ilk dönemlerindeki romanlarında, o heyecanlı e, anlatılarında hep bir kızıl dereli mezarlığı vardır. Ya da bölgelerin, alanların korkunçluğu e, hikayeleri hep bir vardır. Yani bu ne demek aslında? Amerika'nın gene kendi hikayesi demek oluyor. Amerika çok büyük bir yer. İnsanlar kaybolabiliyorlar. Ee, çok yalnız kalabiliyorlar kendi başlarına. Delirini de var. Ortadan kaybolanı da var. İşte e, yamyamlık hikayesi de var. Yani bir sürü korkunç hikayede gebe o ormanlar. Ama bu hikayelerin özüne baktığınız zaman Almanya'da da bir kara orman var mesela. Müşür. Bir şiş şey, varsa hmm. ondan sonra. E, orada da apartman boyunda ağaçlar yan yana böyle öyle bir dizilir ki e, hmm. 10 metre derinliği görmezsiniz ormanı. Ve oradan her şey çıkabilir. Çünkü ağaçlar üstüne üstüne gelmekte. Bir rüzgar vurdu mu. Orman yürüyor zannedersin falan böyle saçma sapan korkunç bir yer. E, gece vakti orada kaldınız. Yani bu bizim e, şeydeki Karadeniz'deki ormanlara ne kadar benziyor bilmiyorum ama adama mesela Şaymalana vesaire W. yazdıran şey belki de o. King'in bir sürü hikayesinde kullandığı o karanlık orman ya da oradan gelen yaratıklar tehlikeler hikayesi o. E, Shakespeare'e belki şey yazdıran bir yaz gecesi e, hikayesini evet. yazdıran. Gene böyle ormanlar pastoral ortamlar. Şimdi coğrafyanızdan, bulunduğunuz yerden yararlanıyorsunuz. King de böyle bir sanatçı. King de böyle biraz daha klasik bir kurmaca yazar, bir otorluk ya da ne hani böyle kendince bir şeyleri anlatayım, dünyayı kafayı değiştireyim öyle bir çabası yok. Zaman içerisinde öyle olan yazarlar türediler. Geçmişte birkaç tane ayrı yazar damarından birleşip geldiler. Bir tanesi Neil Gaiman mesela. O adam tam öyledir. Yani onda King'i de görürsünüz, ee, Kubrick'i de görürsünüz. King bize başka bir mutfak sunuyor ama bu King'in bu 2010'larda kendinde keşfettiği bir şey değil. Bir gün odaya girdim ve ondan sonra düşündüm. Acaba ben neden süper kahraman filmleri de yükselişte böyle fantastik bir şey film demiyor. Bu adam zaten başından beri böyle yazıyor. Evet. Yani Kule serisi farklı mı zannediyor? Değil. Kocaman bir dünyada fantastik bir background içerisinde bir setting veriyor sana. Diyor ki yani Gunslinger'lar var, işte bir tane çocuk var, işte onu takip edenler. Öbür tarafta işte rahipten bozma birileri falan falan. O dünyada devamlı kovalamacı görüyorsun. Şimdi bunun olduğu yerde daha sonra şeye baktığınızda bu büyücü tayfa ondan sonra kovalayanlar işte Rosie'nin takımı işte Overlook Oteli falan zaten diyorsunuz ki bu King mı? tam King bu King'in kalemi bu. Evet. O yüzden ben hiç şaşırmadım mesela tam dedim adamın işi bu böyle yapar bunun mutfağı böyledir. Hı hı.
2: Orada hemen bir şey ekleyeceğim ben mesela Rose'u ilk e, gördüğümde daha ilk sahnede şey dedim ha dişi Randall Flagg. Evet. Yani, do, yani direkt oydu bence çünkü hani bakışı, işte acımasızlığı, canavarlığı, aynı zamanda oyunculuğu böyle hani Trickster tadında oyun evet. ne derler hileci, hilebaz tadında. Aha, aha. Oyuncu
0: ee, yani oyunbaz hani değil mi?
2: Oyunbaz, hilebaz işte yani evet, Trickster evet, olarak. Ee, dedim bu Randall Flagg yani bu e, onun dişi versiyonu.
0: Yani işte hani dediğim gibi biraz da kendini tekrar ediyor aslında Stephen King'in de kendi klişeleri vardır kendi yarattığı sevdiği. E, onu da değiştiremezsiniz yani e, ne diyorlar e, eski köpeğe yeni numara öğretemezsiniz diyor hatta kendisi de diyor bunu. Evet. E, buradaki hani yapıyı da şunu kabul etmek gerekiyor aslında Karakule'de de böyleydi bu adam ondan sonra diğer işlerinde de sonunda da öyleydi hayvan mezarlığında da öyleydi. Genelde e, hareket ve hikayeyi anlatma tipi o. Netice itibariyle birbirinden iki ayrı şey olduğunu düşünüyorum. Bu da King'in çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Ama mesela bence sinematografi olarak da kötü bir film değil kesinlikle. Hani hepimiz bu konuda hemfikiriz. Evet. Ama şey davası da var. Burada King'in etkisi çok yüksek. Çünkü hani King daha pulp edebiyat gibi yaklaşıyor buna. Çünkü King'in mayasında çizgi roman vardır. Aynı böyle süper kahramanların işte hani final beatdown'u vardır kapışmaları. Ondan sonra 1920'lerin, 30'ların, 40'ların korku hikayeleri vardır mesela birçok şeyde. Ee, bu ne demek? İşin içerisinde büyücü de vardır. Ee, öbür taraftan hani öldürülenler, çocuk öldürmeler ve vahşi vahşi şeyleri de anlatır, biliyor adam. O nedenle birbirinden ayrılıyor, farklı geliyor. Kübrik mesela böyle anlatmayı tercih etmez. Kübrik çünkü bu konuda bence sabıkalı bir adam. Kübrik ne anlatmak istiyor? onu anlatıyor. Kübrik'i gözüne hoş gelen bir şeyi alıp gidiyor mesela. Ben e, uzun zamandan beri ısrarla söylüyorum bunu. Yani Arthur C. Clarke da bu adamdan kazık yemiş. Aynı hikayeyi oturup birlikte geliştirmişler. Biri kitap yazıyor, biri filmi ne çekiyor. İkisini yan yana koy, Hiçbir şey anlamazsın. Ama ikisi de çok stilize olduğu için. Evet. Yani, ya ben bu koku yedim ama iyi hissediyorum falan dersin. <gülüyor> Çünkü Kubrick kafasına göre bir şeyler eklemiş. Hiçbir şey açıklamamış. Vermiş ışığı, vermiş rengi, vermiş duyguyu. Ondan sonra <gülüyor> Arthur Seacler kendini par parçalıyor. Ama işte o maymunların işte baş parmağı gelişmemişti. İlk başta o yüzden sopayı, kemiği tutamıyorlardı falan. Lan ne baş parmağı diye anlatmış küpük tamam mı? Ne, kim ne yapar baş parmağı diye. <gülüyor> o yüzden biraz kızıyorum. Ama doktor Silibin de yeni bir şeyler anlatması. Komik gelse de artık sim tarikatı, sim parıltı. <gülüyor> işinden yani tarikatın ilk hali olsaydı olurdu diye çok bildim ya. Dedim bunlar böyle bir geliyorlar böyle her tarafı sim olmuş. Ne oldu çocuğu yedik.
1: <gülüyor> Biz bu hafta doktor Sleep konuşmaya daldık dalış o dalış sohbetimiz her zamanki gibi uzadı. Gelecek hafta kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.